0: はの力の力の一金曜、は5年記事開始第7回土地など利用状況審議会に高市大臣、堀井副大臣と出席いたしました。3回目の区域指定に関しての議題が話し合われました。ピック。ツイッター。コムトスバ 25SF1H。ダッシュ平沼章二郎。アットマークハイラニュマ諸ジャイロノベンバー29カンマ2023政府は29日安全保障上重要な土地の利用規制を定めた重要土地など調査法に基づく土地など利用状況審議会を開き第3弾の対象区域として北海道や愛知、兵庫など25都道府県180カ所の指定を決めた防衛省市ヶ谷庁舎東京都新宿区など自衛隊施設が中心。初めて米軍施設も加わった。周知期間などを経て、年明けにも運用を開始。対象区域は、第2弾までの12と道県219カ所と合わせて計399カ所となる。政府は今年度中に600カ所程度を指定する方針だ。時事 2023-1129。重要施設周辺及び国境離れ島などにおける土地などの利用状況の調査及び利用の規制などに関する法律。両は3年法律第84号。通称重要土地利用規制法、土地規制法または重要土地など調査法は、国家安全保障上支障となる恐れのある重要な土地などの取引や、その周辺における利用行為の規制などを可能とする日本の法律である。第1条。重要施設周辺及び国境離れ島などにおける土地などの利用状況の調査及び利用の規制などに関する法律。重要土地など調査法は、内閣府が安全保障上重要な施設、重要施設の周辺や国境離れ島などを中止区域や特別中止区域として指定し、区域内の土地や建物の利用状況などを調査し、重要施設や国境離れ島などの機能を阻害する行為、機能阻害行為が認められた場合に、土地などの利用者に対し、機能阻害行為の中止などの勧告、命令を行うものです。防衛白書令は5年。解説重要土地など調査法に基づく区域指定について。記事終了。自民党の9割ぐらいの議員は全部親中派だ地元の経済界が中国とつながることによって金儲けをしているから中国韓国のご機嫌を取ることしか考えていないような議員が自民党の9割を占めている。これは現実だその中で仕事をしているふりをしなくてはいけないからたまに反中的な中立的な態度を取るが基本的にはみんな親中だ。みんな金のことしか考えないしかし儲けるだけ儲けておいて最後にそれを全て奪われたのなら生きていることに何の意味があるのかこれ私は言う。そして何もかも全てを真鍮派という言葉でごまかして金のためならという言葉でごまかしてそこに自分がない状態真空状態を作るから中国なるもの奪い取るもの挑戦なるもの奪い取るものこれらに完全に支配コントロールされてしまうそうしたものは人間ではない存在ではない生物ではない我々の世界にはこれからいらないものだその言葉私はあなたに何度も投げつけるだろう記事開始法日外国人への消費税の免税制度出国時返金に変更の方針国内での転売防止へ政府政府は法日外国人への消費税への免税制度を出国時に返金する方式に変更する方針であることが分かりました。免税品を購入して国内で転売することを防ぎたい考えです。現在、法日外国人は免税店でお土産などを買うと、その場で消費税が免税され買った商品は、国内で転売したり消費したりすることは認められていません。しかし政府関係者によりますと、昨年度に1億円以上の免税品を購入した人は374人に上り、その多くが商品を国内で転売している可能性があるということです。この抜け穴を防ぐため、政府は免税店で商品に一度課税し、日本から出国するときに返金する制度へと変更する方針です。こうした返金方式はすでに多くの国で導入されていて、日本でも今年の税制調査会で方針を確認し、再来年度以降の導入を目指したい考えです。ヤフー。1130。記事終了。この動きは非常に正しいよは、免税店が悪用されており、ほとんどが朝鮮人、中国人などに来るグループの存在が、もう分かってる個人でやっていることではない。アマゾンや楽天などに行くとおかしな商品が何でこんなものが出回ってるのかなだとかもちろんあらゆるフリマアプリでこれが転売されている。なおかつ中国人しか使っていない SNS アプリでもこうした免税品が山ほど転売されている我々は食い物にされることをもはや強要しない許さない認めないその上でこれは中国人朝鮮人たちを中心とした奪い取りの集団に制裁を加えるということは全く正しい。どんどんやれと私はこれしか言わないのであった。記事開始。2023年11月30日、イギリスで唯一パンダを飼育している動物園が年内にもパンダを中国に返還します。イギリスにおける中国のパンダ外交が一旦終止符を打ちます。楽。動物園では2011年からパンダ2頭を年間100万ドル、日本円でおよそ1億5000万円で中国からレンタルしていて、返還の理由として契約期間の終了などを挙げています。楽。中国は外交手段として各国にパンダをレンタルしていますが、これでイギリスの動物園からパンダはいなくなります。今年2月には北欧、フィンランドの動物園でもパンダの飼育が経営を圧迫しているとして中国への返還が検討されるなど、各国で中国のパンダ外交が転換期を迎えています。ヤフー1130。記事終了。昔は1億円だと思ったら1億5000万円だった日本のパンダも速攻で返すべきだ日本人の税金がこいつらに使われているということそのものが私には不愉快でたまらない。先生独裁の国家を少しでも生き延びさせるということを協力する助けるというのは人類の敵だもちろん日本の時でもあるにもかかわらず公明党総価学会の山口さんはパンダちょうだいとおねだり外交に出た彼をそろそろ降ろさせろ公明党総価学会というものはもはや日本にいらないと私は思うのでこうした厳しい言葉を出すあなたはいろいろと考えていただきたい記事開始東京、歌舞伎町にあるホストクラブ近くの路上で、朝ホスどうですかなどと言って女性に付きまとい、違法に客引きをしたとしてホストの男ら4人が逮捕されました。ホストクラブ、クラブハッチの従業員、大川の和容疑者、24ら4人は、29日の朝、東京、歌舞伎町の路上で女性に付きまとい、ホストクラブに違法に客引きをした疑いが持たれています。警視庁によりますと、4人は、朝干すどうですかなどと女性に声をかけ、初回1時間1000円と歌って勧誘していました。4人とも容疑を認めています。警視庁は、逮捕された4人のうち、2人がこの店の従業員ではなかったことから、別のグループが客引きを派遣していた可能性もあると見て調べています。テレ朝ニュース。2023年11月30日12時23分。記事終了。朝放送というくらいだから7時から11時ぐらいまでの間の4時間ぐらいこんなもんなんだろうなと漠然とイメージするがそんな時間に暇な女がどれだけいるのかというと疑問だ。しかしそういう呼び込み活動しなければならないほどこれらの業界が各お店が追い込まれているのだろうなということなんとなく思う。だが彼らは自分たちの生活費を稼ぐために頭の悪い女は食い物にしすぎたつけ払いというものを巧妙に騙してやらせすぎた。それらの責任は取らなくてはいけないだろう多くのホスト店は今は叩かれている状態だから日本人のクズはいじめるのが大好きだから。だいぶ消えていくだろうなと思う。店は消えるがホストは残るどこかにまたこいつらは散らばっていくんだなとなんとなくそれをイメージするのである。記事開始。パチンコホール大手のガイアが10月30日に民事再生法の適用を申請したことが、パチンコ業界に波紋を広げている。ガイアは現在も全国約80のホールで営業を続けているが、遊戯代の支払いの滞りから、信頼購入ができない状況だ。信頼導入以外で集客を図るのが難しい業態なだけに、今後、不上の鍵は見出せない。遊戯台の流通も大幅に減り、遊戯台メーカーも甚大な影響を受けるのは不可避で、連鎖倒産の懸念が強まってきている。業界の消臭感に変化の兆し。パチンコ業界から漏れ伝わってくるのは、購入した遊戯台の支払いが滞ると、次の購入ができなくなる消臭感があるということだ。また、人気の信頼を購入するには、遊戯台メーカーは一定数の人気の出そうにない遊戯台を購入したという履歴、履歴を販売条件の一つに指定することもあるという。ただ、東京商工リサーチによると、こうした商習慣を破り、ガイアの倒産後も、一部の遊戯台メーカーは個別判断でガイアとの取引継続を模索する動きもあるという。3K。1130。記事終了。パチンコというものを中国、韓国に輸出して現地でパチンコ気違いを山ほど作って。そして中国人、韓国人、北朝鮮人などの生産性を激減させ、くるくるパワーを増大させ日本の国家安全に大きく寄与する、助けるというのであれば私はどんどんとパチンコ産業を保護して育成して拡大するべきだと思う。ところがそんな動きは全くないのでこれらの業種は潰れていって構わないとなるそして潰れていくだろう。人々は時間の使い方をいろいろと気づいたこんなことをしても一円の得にもならないのになんでこんなことをやっているのだろうかと気づいたいらないものは消えていく。パチンコもまた同様だ。記事開始。ロシアのプーチン大統領は27日、ウクライナ侵攻か。2024年予算案に署名し、成立させた。歳出約36兆6600億ルーブル、約61兆円のうち、国防費が約3割の10兆8000億ルーブル、約18兆円を占める。英字紙モスクワ、タイムズ、電子版によると、予算の3分の1相当が国防費に充てられるのは、ソ連時代末期の1990年以来、国防費は前年比約7割増。ソ連崩壊後で初めて国防費が社会保障費を上回ることになった。ヤフー。1201。記事終了。ロシアの側もこのような現実的弊害問題が出てきたのでプーチン大統領の口から我々は欲しているウクライナの側に問題があるのだということをきちんと言い出している。というよりも現行においてウクライナが勝てる見込みは、ない世界の人々はウクライナに対する支援など、どうでもよいと本当に思い始めているヨーロッパ各国が、もはや支持しないと言っているのだからそんなものは続くわけがない。ヨーロッパ各国はウクライナに押し付けられた、経済難民をどうやってウクライナに追い返すかいずれ、にせよ戦争は終わる。その後でウクライナは今までの国家の形を維持することはできない人が減りすぎているし戻ってこない。代わりにイスラエルから逃げてくるユダヤ人と中国人たちがウクライナの新しい国民になるそのためにこの二つの勢力はウクライナに山ほど地面を買っているのだ。肘返し。免許を返納しろ高齢ドライバーをネット上で攻撃しても、自己リスクはあまり減らないわけ。加熱する、免許返納論議。筆者、投機関、心理学者は当媒体で前回、アクセル、ブレーキ、踏み間違い事故その原因を、人間のせいにしている限り、問題は永遠に解決しない、2023年11月22日配信という記事を書いた。今回は繰り返される踏み間違い事故報道を受けて、高齢ドライバーに、免許を返納せよと騒ぎ立てても、自己リスクはあまり下がらないかもしれないということを書いてみる。残念ながらかよわいに伴って人間の心身機能は衰える。この事実を単純に捉えて、高齢者は免許を返納せよという主張を持つ人が多いようだが、話はそれほどシンプルではない。かよわいによる機能低下は個人差が大きい。例えば80歳でも極めて元気な人もいれば、60代前半でかなり衰えている人もいる。小学生の発達に大きな個人差があることは、多くの人が実感していると思うが、生まれて10年程度の子供たちでもあれだけの個人差があるのだ。高齢者は生きてきた時間が長く、その間の、病気、運動、栄養状態、経験、などもバラバラなので、個人差はさらに大きくなる。また、心身機能と一口に言っても実に多様だ。視覚や聴覚などの感覚器官、記憶や情報処理などに関わる認知機能、手足の筋力や柔軟性などの運動能力などがあり、これらの多様な機能が一様に衰えるのではない。ある人は目が見えづらくなり、別の人は記憶が曖昧になり、またある人は体が硬くなるといったように、機能低下の発言場所にも多くのバリエーションがある。そして、運転はこれらの多様な機能を組み合わせて行う複雑なタスクである。ヤフー。1130。273。難しい一律規制。さらに機能低下の原因はか弱いだけではない。同様の機能低下は、疲労や病気などでも起きる。従って、機能低下を全く許容しないのであれば、誰も運転できなくなってしまう。しかし、それぞれの機能低下の、許容範囲、について十分な知見が出ろっているわけではないし、複数の機能低下の組み合わせは無限にあるので、これ以上の機能低下が起きたらダメという線は引きにくい。このように考えてみると、一律に何歳以上は、運転するなとか、免許を返納せよとかいう議論は、大雑把すぎる。ことがわかる。高齢でもまだまだ安全に運転できる人はいるし、比較的若くても、そろそろ運転をやめた方が良い人もいるのだ。機能低下と運転の関係だけでも十分ややこしいのだが、運転には、リスク保証という概念があるため、話はより複雑になる。運転の難易度は自分で調整できる。同じ道を走るなら 60km で走るより 30km で走る方が簡単だ。同様に車間距離を空けたり、夜間や雨天や混雑時の運転を避けたり、慣れない場所に行くのをやめたりすることで、運転の難しさを抑えることができるのだ。この調整は、実は、自家用車の特権。でもある。飛行機は一定以上の速度が出ていなければ失速するし、船も火事が効かなくなる。鉄道には速度の加減はないが、ダイヤに従って走っているので勝手に速度を落とすことはできない。よって、要求されるタスクをこなせないほど機能低下してしまえば、安全に運転することはできなくなるのだ。しかし自家用車は自由に難易度を下げることができる。だから、自分は機能低下して危なくなっていると思うなら、その分、運転が簡単になるように調整すればよいのだ。これがリスク保証である。2173。客観的なデータを元にコメントするが、自己率で言えば25歳以下の若年層の方が高齢者よりも自己率が高い。免許制度という国家資格を検査に通って更新できてる以上。高齢者だからといって年齢で強制的に返納させるのは憲法が保障する人権的に確かに暴論。あくまでも任意で返納しなさいなら理解の範疇に収まる。2ちゃん1130記事終了。これに関しては明確な解決策私は提示しよう老人は基本的にはマニュアル車のみを運転するように法改正をすることだ。老人向けにクラッチの柔らかい機種を開発することだ自動車メーカーは。クラッチを踏むという一見無駄な操作を入れることによってこれらのアクセルとブレーキを踏み間違えるだとかの単純なミスはほとんど消える。マニュアル車の場合は踏み間違えたら基本的にはみんなエンストを起こして止まる体暴走するよりもその場で止まってくれていた方がどれだけ安全かということはわかるだろう。あなたもこうした記事が出た時にマニュアル車に切り替えさせろという風なことを周りの人々に言ってほしい。と言ってもあなたが肝心なオートマ限定の人だったら私の言ってることは実感として何一つわからないだろうが。オートマ限定の人は本当にどうしようもない何もかも任せきっているからこうした考えが最初から出てこないのだ。肘返し。キッシンジャー元米国務長官死去ワシントン共同米中接近やベトナム和平など冷戦時代の国際政治史に大きな足跡を残した米国のヘンリー、キッシンジャー元国務長官が29日、東部コネティカット州の自宅で死去した。100歳だった。ロイター通信が伝えた。ノード、no. ット。1131。記事終了。この世界をオバマのような基地がやあしたものを育てたのが結果的にキッシンジャー。この彼が死んだということは一つの節目だとは言える100歳だから今更暗殺をしたとも思えないがいずれ、にせよ彼が消えたことで中国最高と言われている発言者が消える。本当に素晴らしいことだ。極左の連中はわーわーと言ってるが彼らもまた自分が完全に支配コントロールされてる嘘つき装置であるということの認識がないので、どれだけ自分自身を頭が良いと演出してももはや信用に値しない。この人間の世界はクズしかいない一方的に誰かが正しいということはないだがそれらの設定の中で先生独裁というものは明らかに間違っているという立場に私は立っているのでこういう左側及び中国来参派に対する攻撃の言葉というものは私はやめない。記事開始。釈放されたイスラエル人誘拐犯の一人は、ある家の屋根裏部屋に50日近く監禁されていたが、アンアワの教師に監禁されていたという。この教師は10人の子供の父親で、人質を屋根裏部屋に閉じ込め、食べ物も薬も与えなかったという。もう一人の人質は、ガザンの医師に監禁されていた。その医師は病院で子供たちの治療を続けたが、イスラエル人の子供は治療を受けなかった。解放されたイスラエル人の子供を監禁していたのが、国連ンらの教師や医者であることがイスラエルで報道されている。民間人が、どこまで民間人か、という話だな。ダッシュビューベリー、アットマークビューベリーノベンバー29カンマ2023。これが事実なら、国連の職員が被害にも怪しいってことになりますね。ダッシュ山田。アットマーク山田2361339ノベンバー29カンマ2023ニュースの信憑という問題はありつつも予想通りの展開アンアワの職員の圧倒的多数がパレスチナ人上川外相の国会答弁という事実を日本のマスコミはほとんど触れずに国連、国連と連呼少なくとも国連機関全体は別にしてもアンアワの政治的中立性は極めて疑わしい。というかない。ダッシュ気崩し、アットマークイアムハピーに CU ノベンバー30カンマ2023。来年アンラの日本拠点が開かれるのも危ないんだろうな。日本にいらぬ紛争が持ち込まれる懸念を覚える。ダッシュイロハ。アットマークアイロ8キーオマサノベンバー30カンマ2023日本のメディアは絶対に報じないだろうダッシュ元集アットマークブチャンカは11ノベンバー30カンマ2023記事終了この記事は重要だつまり今回のハマスイスラエルの戦いの中で国連の職員がハマスというテロ組織のメンバーだったということは明らかになっておりそのテロ組織の端末が関わる国連の組織体が日本に拠点を作ろうとしているということこれがとてつもなく危険なことだとわかるだろう。この重要な情報がなぜ伝えられないのかいくら石油が絡んでいると言ってもさすがにこうした安全保障に関わることは日本人全体に伝達するべきだそしてこの国連の機関とやらはもちろんお断りするべきだと私は思う。記事開始。なぜカンマ日本テレビ系、ミヤネ屋、24時間テレビ寄付近の着服問題を扱わず他局は、軒並み報道、まさかのスルー、ジャニーズ忖度と一緒避難の声。29日放送された日本テレビ系情報番組、ミヤネ屋の放送内容に避難の声が集まっている。同局系の地方テレビ局員が、24時間テレビの寄付金などを着服した問題を扱わなかったからだ。着服したのは山陰地方を放送エリアにする日本海テレビ、鳥取市。1100万円余りを約10年間にわたり着服しており、28日に同局が謝罪した。29日の朝の情報番組はフジテレビ系、目覚まし8、テレビ朝日系、モーニングショーなどの木並み、この着服を総理、避難した。一方で、夕方の、情報番組の扱いである、宮根屋では2時間の放送時間の間、東京の遺体遺棄事件、特殊詐欺、天気などを扱うのみだった。そのため、ネット上では、まさかの24時間テレビの着服一切やらずにする完全スルーで終わった、これじゃジャニーズ忖度、忖度と一緒。SNS がある現代では沈黙は炎上必死といった疑問や非難の声が続々と上がる結果となっている。ヤフー。1130。記事終了。宮根屋というものが日テレでやってるのかどうか私は知らないが仮に日テレでやってるのであれば忖択とよりもこんなことは当たり前だ。そして24時間テレビにおける泥棒の構造というものはあらゆるところにあり赤い羽運動から何から、カニから全て8割9割基本的に泥棒される。背後に日本共産党系のいるような募金活動というものは全てが泥棒されるその考え方で寄付などもをやめることだ。募金など、すべて止めることだ。本当にお金を送りたいのであれば、自分で現地に行って仕事をしている誰かに手渡すべきだ。それですら信用ならない。まして間に第三者が入るのだからこんなものは、信用する奴がバカだ。募金活動に関わる奴は、結果的にテロリストに協力しているのと同じだ。私は、その見方で全体を見る。記事開始。ロイター発国境の危険な地域で約30人の部隊がパトロールのために岩だらけの丘を登り様子を偵察する。聞こえてくる音から敵と近すぎることを悟った部隊は撤退することに。勝ち目のない戦いに挑むべき理由はない。こうした状況は人類の戦争の歴史の中で何回も繰り返されたはず。だがこれは人間ではなくチンパンジーの話。西アフリカ最大のウリン保護地域である大国立公園、コートジボワールに暮らすチンパンジーの間で観察された行動だ。11月3日に学術誌、PLOS バイオロジーに掲載された論文は、研究チームがチンパンジーの群れ同士が構想状態の時に、高台を戦略的に使う様子について発表した。研究は大国立公園で、隣り合わせに暮らす野生の西洋チンパンジーの2つ集団を3年間毎日観察し行われたもの。チンパンジーたちは高台から敵を偵察した際に得られた情報をもとに敵地に侵入するかを判断し、直接対立するリスクが低いと敵地へ侵入する傾向があった。人間は古くから軍事戦略で高台に上り敵の様子を偵察してきたが、研究チームによると、チンパンジーが同様に高台を活用していることが記録されたのは今回が初めてになる。ケンブリッジ大学の自然人類学者で論文筆頭著者のシルベイン・レモイン氏は、この結果は、チンパンジーがどこへ、いつ行くべきか、予想し、集めた情報に基づいて安全に行動するための高度な認知能力と連携する能力があることを示していると述べた。チンパンジーの集団間の抗争は頻繁に起こり、縄バリの境界が重なり合う区域で発生する場合もある。チンパンジーは食物資源のある空間をめぐって争う。大きな縄バリには、集団内の抗争を減少させることに加えて、メスの繁殖率が上がるというメリットがあるとレモイン氏は言う。この研究で観察された2つの隣接する集団は、40、45個体ほどの規模で、成熟したオスが5、6個体、成熟したメスが10、13個体、残りは子供から構成されていた。チンパンジーの集団では、オスはメスによりも優位な立場にある。チンパンジーは極めて名はバリー意識が強い動物だ。彼らは定期的にパトロールをし、個体同士が連携しながら名はバリの境界を徘徊する。そして暴力的で危険、かつ緊張感の高い構想に挑む。集団同士の対立は、遠くから鳴き声を交わす、もしくは視覚的または物理的に接触し、噛みついたり、殴り合ったり、追いかけたりする形をとる。殺し合いも一般的で、年齢層を問わずに標的となるとレモイン氏は言う。フォーサイト1130。記事終了。日本にはチンパンジーの原種は、いないが似たような猿がいるこれらが、人間の文明の度合いに合わせてそれぞれに進化している頭が良くなっているということはご存知だ。賢くなって人間の居住空間に進出してきて人間に平気で悪さをする可能性が高い。人間の力が弱まってくるからだ個体数が減るということは、そういうことであるこれは、同様に熊しかキョンなどなどの各種全ての動物がその傾向にある。今の段階で彼らの数を減らすということを真剣に模索し実際に仕掛けなければこれからどんどんとパンデミックを含めるいろいろによって人間は死んでいくのだが残された人々が対抗できないことになる。だから私は野生動物が敵だと言っているのだ。記事開始中国全土で発熱や肺炎の症状を訴える子供が急増している。幼稚園や小学校など子どもたちが多く集まるところに、防護服にマスク姿の作業員たちが、手にしているのは消毒液で、教室や階段など至るところに噴射していく。街中ではほとんどの人がマスク姿で歩いていて、まるでコロナ禍のような光景。流行っているのは主にインフルエンザ。他にマイコプラズマ肺炎など、呼吸器系の疾患も同時発生している。中国国家衛生健康委員会報道官。現在は、検温や手洗いといった感染防止策の徹底が呼びかけられていて今後、対策が強化される可能性もある。アベマヒルズより、ヤフー。1130。記事終了。中国発なのでこれらの情報そのものが本当であるか、どうか疑わしい現地に行ったら10人しか子供が入院していないのに200人300人入院しただとか嘘が乱れ飛んでる可能性がある。仮にこれが本当だとして中国の子供たちになぜこんな動きが起きてるのかと考えなくてはいけないが基本的には免疫抵抗力が落ちているからこれはまず第一にあるだろう。そして新種のウイルスかどうかに関しては私には分からないただ今のところ死者が少ないのでそれではないのではないかなと楽観的な言葉だけは言っておく。いずれにせよ2月の春節を超えて世界中に再びこのおかしなインフルエンザこれはもはや日本にも世界中にも実は入っているのだがそれがさらに広く深く染み渡っていくだろうという最悪の展開を私は覚悟している。どうせ各国は金目当てに何もしないからだ。記事ここから。全米で呼吸器疾患が流行、子供の入院も急増、米 CDC 所長。20231201振り。CNN 米疾病対策センター、CDC の公園所長は11月30日の米議会小委員会で、インフルエンザと新型コロナウイルス、RS ウイルスによる呼吸器疾患が全米で流行していると証言した。公園所長は会員エネルギー商務省委員会で RS ウイルスが猛威を振るっていると述べ、インフルエンザのシーズンは全国的に始まったばかりだが、急加速している。新型コロナウイルスは比較的少ないものの、依然として呼吸器疾患による入院と死亡の主な原因となっており、1>, 1週間におよそ1万5000人が入院し、およそ1000人が死亡していると報告した。RS ウイルスは特に米南部で症例数が多く、ピークに近づいていると公園所長は指摘。インフルエンザの症例数は12月、1月にかけて大幅に増えるとの見通しを示した。新型コロナは再び上昇に転じているといい、公園所長はこの3つのウイルスの中で最大の脅威と位置づけた。今は3疾患ともワクチンが存在していることから、公園所長はワクチン接種の重要性を改めて強調。具合が悪くなったら検査して治療を受けることが大切だと呼びかけた。呼吸器疾患のウイルスは特に子供が感染しやすく、11月18日までの1週間に医療機関を受診した5歳未満の子供のうち、10% 以上にインフルエンザのような症状があった。CDC の統計によると、これは全年齢平均の約3倍にあたり、全米の基準値を大幅に上回る。入院する子供も増えている。全米の小児病院の病床使用率は約4分の3に達し、2022年12月半ば以来の水準となった。記事ここまで。例。実際にこれらの病気が流行っているかはわからない。武漢肺炎の時を思い出すことだ。何かの意図の達成のために作られている動きかもしれない。だがこれらの動きが本当だとするのなら、現時点で世界各国の医療機関から出されている報告として、武漢肺炎に罹患した時点で人間の免疫機構が破壊されてしまっている。という言葉、これを正しく見て理解することだ。それはこれらのアナウンスにおいては、武漢肺炎に罹患した後に、ワクチンを打ったか、打たないかということの公表がないままに、これらの言葉が出されているのではないかという疑い。ワクチンを打っていない人間で、武漢肺炎に罹患して、そこから回復した人間が遺伝子を傷つけられて免疫が破壊されたのかどうかに関しての説明がない。意図的に混ぜこぜにされている。おそらくこれは、武漢肺炎に罹患してからワクチンを打った人と、罹患していないけどワクチンを打ってしまった人を混ぜて、これを、武漢肺炎にかかってしまった人は、と置き換えている可能性が高い。目的はもちろん来年の5月のパンデミック条項を可決させるためだ。公衆衛生の分において、このウイルスに関連しワクチンに関連する領域から国家主権を排除して、これを WHO という組織体が一方的に決定して強制させるというシステムを実現させる、これがパンデミック条項だ。ワクチンを打ってないから自分は選ばれた特別な存在だ。と自慢していたバカたちは、逮捕されて牢屋の中で体拘束されて、無理やりにワクチンを接種させられる、それが近づいている。自慢していただけの後天的知恵遅れたちは、リアルに知らなかったのか、意図的に知らないふりをしたのかは知らないが、このパンデミック情報に関連する情報を全く知っていなかった。馬鹿は沈黙せよ、私のようにな。と一応置いといて、だがしかしこれらを可決成立させてしまうと人類の残存人口ははるかに減って今はおそらく2034年前後まで残って25億人と言われているがつまり 30% しか残らないと伝達されているがこれをせめて 50% にしたいと動いているのだがそれらの数字が残って1割1割も残らないという一番最初のあたりの伝達に戻ってしまうつまり5億から8億の間くらいだ。そこまで行くと次の文明構築は相当困難だ。だから今この瞬間における人類削減どころか、絶滅に向けての動きを見てほしいと私は言うのである。冷たく笑ったり茶化したり優越を感じたり各種気度愛楽回路を起動させている場合ではないのである。優越冷笑する馬鹿の集団。終了。